0: En natuurlijk ook op de vrijdag. Natuurlijk op de vrijdag. Want dan uh, vormen we samen met Mike Snoei de studio Socrates Cellasau. En die is af. Hij staat. Hij staat. Uh, we hebben alleen nog een trainer nodig. Ja. Uh, dus daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, we gaan uh, alle drie die teams nog even goed bekijken. Jouw team, mijn team en het team van uh, Mike Snoei. En we gaan een trainer kiezen. Uh, maar eerst nog een, uh, een hoop andere dingen, want uh, jij hebt de Copa Libertadores gekeken. Ja, dat was toch wel...
1: Ja, jij hebt hem ook gekeken, toch? Ja, tuurlijk. Toch? Boca dat
0: Juniors was... tegen Flamengo, in Brazilië trouwens. Nee, tegen
1: Fluminense. Oh, sorry, tegen Fluminense. Fluminense. Foutje van mij. Ja. Um, en dat is leuk, want we hebben het laatst natuurlijk ook over Fluminense gehad, met dat gekke nieuwe voetbal wat ze spelen. Ja. Dat gekke chaosvoetbal, alles in de kleine ruimte, overtallen, één-tweetjes, wanorde,
0: Ganso, mijn mannetje.
1: En het was, er zat zoveel moois in. Ja. Nou, natuurlijk sowieso. Eerst een vol Maracana met huilende Brazilianen. Ik heb een huilende Felipe Melo gezien. En huilende de wedstrijd Ja, al, hè? bij het, bij het ja. Braziliaanse volkslied. Wat ja. ook grappig is. Want dat was natuurlijk um, een Brazilianen tegen Argentijnen. En dan spelen ze dus het Braziliaanse Argentijnse volkslied. Ja. Nou, die Brazilianen. Allemaal huilen. Um, Marcelo bij de zijn jeugdliefde weer teruggekeerd. Keihard huilen. Ganso, ja, jouw mannetje, ook heel hard huilen.
0: Ja, allemaal huilen,
1: joh. Dan daarna een stadion, dus vol huilende volwassen mannen bij
0: de muziek. Ja, bij
1: de Studio ook. Het is voetbalmuziek, als je het ons vraagt. Yerba ja,
0: brava. De hooligan, hooligan cumbia. En cumbia. Ja, ja het die... was mooi ook, want ook dat was eerlijk verdeeld. Je had eerst Braziliaanse muziek. En toen op een gegeven moment waren die uh, lekker uitgetrommeld en zo. <laughs> en toen kwam uh, Jerba Brava af eens, uh, opduiken. Ja, opduiken. Het, het klonk ook voor geen meter in nee, het stadion.
1: Nee. Het zijn gewoon drie mannen die aan het roepen zijn. Maar op een of andere manier al die Argentijnen met die handen ja. wapperen. En allemaal gewoon ook keihard huilen. Ja. Gewoon de hoeveelheid tranen die gevloeid werden in dat stadion. Al voordat die bal überhaupt was getrapt, was fantastisch.
0: Ja. Ja, ik wilde Jij zegt dat het slecht klinkt, maar ik wil dat, ik wil dat toch even ook aan de <laughs> luisteraar laten horen. Uh, jullie kennen hoe ik een kombia, hoe dat echt klinkt vanuit de studio. Dat is schitterend. Uh, dit was ook schitterend, maar, maar het klonk gewoon iets minder goed. <middels>
1: Je moet het dus ook even voor je zien. Het is toch niet normaal. We zien zo'n vol stadion. Op de middencirkel allemaal vrolijk gekleurde dansers. En een heel klein podium. Waar drie gewoon joggies op staan. Petje op, trainingsbroek aan. Boca shirt. Flesje water in de hand. En dan een beetje in die microfoon gillen. En dan nog... En iedereen zit, wordt gek. Iedereen ja. gewoon hardop huilen. Ja, het is... <laughs> eigenlijk was dit alles al. Ja, het was echt geweldig. Maar die wedstrijd zelf was ook fantastisch. Uh, heel raar stilstaand voetbal van Boca. Dat gekke, wanorde voetbal van Fluminense.
0: Ja, wat je zo vaak zag was dat er dan gewoon... zes of zeven man op de zijlijn geplakt stonden. Die coaches hebben volgens mij allebei... 90 minuten lang in ja. het veld gestaan. ja. <laughs> Um, twee rode kaarten, verlenging. Heerlijke goal van Heerlijke Kennedy. Heerlijke goal. Um, Ook vet, hè? Die heette gewoon John Kennedy. <laughs> en dan nog wat Bastiaanse namen erachteraan. <laughs> um, en uh, Fluminense wint hem uiteindelijk.
1: Spoiler alert. Um, voor de eerste keer uh, de, ja. de Copa Libertadores, de Champions League van Zuid-Amerika. En krijgen daarna een heerlijk belachelijk grote trofee uiteraard ja. met een voet waar al van die... Van Fretje. Ja, van Fred. Ja, dat was zo, <laughs> zo goed aan een hele aflevering aan kunnen besteden. Maar dat gaan we niet doen. Kijk gewoon lekker even nee. terug en vooral de opening.
0: En um, ja, het is een grote stap, maar de Delta heeft ook <laughs> weer gespeeld. Uh, niet gewonnen, helaas. 1-0 van Helmond Sport. Die wedstrijdjes zitten er tussen. Uh, Marten Kaars zorgde voor de 1-0. Dat uh, sluiten we bij Dat deze ook gelijk weer af. Um, en dan gaan we naar de Selesau. Hij is rond. Hij is rond. Vorige week hadden we het over linksbuitens. Quincy owusu abi tegen David Neres. En weer was het heel spannend. Heel
1: spannend. Op zaterdagochtend was het een paar uur voor het verstrijken... was het nog 50% om 50%. Ja. En toen sloeg het door naar 53% ja. voor Quincy, Quincy owusu ja. abi Dus die maakt... De laatste van ons elftal.
0: Ja, dus dan zijn uh, de elftallen zijn compleet. Zullen we beginnen met... Ja, we laten ze even doorlopen. Ja, met snoeize elftal beginnen. Ja, laten ja. we daarmee beginnen. Okay. Nou, die kent iedereen inmiddels echt uit zijn hoofd. Als, als het goed is. Pasveer, Dumfries, Israël, Martinez, Hartman, Schouten, Jansen van de Bomen, Rodriguez van Basten en De Wit. Korte reactie.
1: Ja, het werd elke week beter ook nog, denk ik. Want de, de losse spelers zelf... heb ik niet zo heel veel mee. Nee. Had ik ik had er geen een van aan. Ja, alleen Hartman. Uh, maar dan, als je ze zo samen op papier zit... is het een fantastische eenheid. Het gaat alle kanten op. We hebben Van Basten naast Gelson Rodriguez staan. <laughs> We hebben Lisandro Martinez naast Rines Israël staan. Maar toch, als je ze alle elf ziet... dan is er een soort rust en een soort eenheid... Ja. in die chaos. En... Natuurlijk met de prachtige motivatie van Mike snoei erbij. Ja. Elke week klopt het van alle kanten. En bijna veel meer dan onze eigen elftal. Dat durf ik wel te zeggen. Ja,
0: het is een nagenoeg perfect elftal. Ik heb het vorige week al even kort laten vallen. Alleen Branken van de Bomen. Had zeker in het elftal gemogen. Maar op tien vind ik net niet lekker. Uh, net niet helemaal kloppen. Maar voor de rest echt een geweldig elftal. Met als hoogtepunt, wat mij betreft, het centrum. Martinez Israël. <laughs> echt geweldig. Um, Jouw ja. elftal. Ja, dat uh, ziet er als volgt
1: uit. Kanjizaris op goal. En dan Guyan, Cannavaro, Kifu en Maldini in de verdediging. Op het middenveld Socrates, Recoba en Frenkie de Jong. Nou, daar ben ik wel trots op. En voorin Wright <laughs> Phillips, Adriano en Quincy <laughs> Owusu-Abehi. Ik, ik denk... Die voorhoeden, wel geweldig hoor. Um, qua mentaliteit het slechtste voorhoeden die je misschien wel kan samenstellen. Um, maar ik ben er wel... Ja, ik weet niet. Ik, ja, ben je er blij mee eigenlijk? Uh, ja en nee, want ik heb het gewoon puur per positie op spelers gefocust. Ik heb nooit aan het grote plaatje ge gedacht. Maar als ik het zo zie, is het toch wel een soort cult-team van, van de jaren 2000, van ja. de, de, de Zero's. Uh, beetje voorspelbaar misschien ook wel, zeker voor de luisteraars die al wat langer Socrates luisteren. Hadden het
0: misschien nog wel kunnen invullen. Ik verbaast verbaas mezelf dus ook een beetje. Uh, die dat... ja, kunnen invullen dat uh, je een aanval had met Quincy, Oehs, HW, Adriano en Wright-Phillips. <laughs> ik denk ah, dat die namen wel, wel ja. een keer gevallen ja, zijn, misschien allemaal. Wel, misschien wel. En ik weet dat
1: die begin jaren 2000 voor ons de vormende voetbaljaren zijn en dat uh, het ook een beetje de focus is van deze podcast. Uh, maar toch, als ik het dan zo zie en uitzoom en dan denk: ik, oh, het zijn inderdaad eigenlijk bijna op Socrates en Frenkie de Jong allemaal spelers uit die periode. Ze hebben eigenlijk allemaal, zullen ze elkaar wel een keer. Tegengekomen zijn op het veld. Uh, verbaast me toch weer. Hoe, hoeveel impact zo'n ja. zo uh, vormende
0: voetbaljaren hebben. Ja, ik, ik vind, vind het. Ervan... Uh, ik vind het. Uh, een, nou, ik vind. Maar dat heb ik eigenlijk bij mijn e eigen elftal. en ons Socrates elftal ook. Maar bij jouw elftal ook. dat ik de verdediging gewoon een beetje raar vind. Het is zeker raar. Um, maar ik vind het middenveld en de aanval. vind ik echt heerlijk. Oké, okay, ik echt je wel. genieten. Nou, laten we dan naar jouw elftal ja, gaan. mijn elftal. Um, Gomez op de goal. Van rechts naar links. Reiziger, Alex, Kifu en Taiwo. <lacht> op het middenveld. Ja, hier wil ik even kort met je over hebben. Want ik heb natuurlijk op middenveld staat twee keer Menunya. Ja. ja. dat kan niet. Toch? Ja, weet ik niet. E, jij hebt het erin gezet. Ik, als er ik gewoon ja, moeten naar gewoon de spelregels kijken. dat is een foutje. in het concept natuurlijk. want ja, Toch? Want anders had, je ook, had ik ook elf keer Menunya. Dus... Ik dacht ja, had je, van, had je kunnen ja, doen. Ja, oké. Okay. dus jij zegt, ik, ik, ik zeg gewoon twee keer ja? Wat, of wil Of wilde jij er eentje in wisselen? Nou, ik vind het zo niet kloppend dat, dat ik twee keer Meduyanin <laughs> in mijn elftal heb. Dat ik dacht, kijk, ik, vind, ik wil Meduyanin het liefst links op het middenveld. Dus dan zou mijn middenveld bestaan voor de verdediging uit Zolkertesse en Meduyanin. En dan had ik het idee om dus Meduyanin op tien te schrappen en daar mijn tweede keus naar voor te schrijven... met wie hij aan het wetijveren, wetijveren was, Dennis Bergkamp... Uh, dat dat mijn nummer 10 wordt. Want ik, ik snap twee keer Meduyanin in mijn elftal.
1: Of, ja, ja, ja ik vind echt... het een beetje zwakte... om dan nu toch Bergkamp erin te zetten. Voelt makkelijk. Ik zou gewoon zeggen... Socrates en twee
0: keer Meduyanin. Ja, ja. <laughs> oké. Okay, nou ja, dan doen we dat. <laughs> we hebben Op het middenveld... Socrates, Meduyanin en Meduyanin. <laughs> en het is echt niet zijn broer. Het is gewoon twee keer Harris. Ja. Uh, oké, okay. en dan voorin... Berardi, Canu en Neres. Ehm um, ja, en als ik naar mijn eigen elfen kijk, dan vind ik dus het, de verdediging... Ja, ik kan er niet verliefd op worden. Ook, heb ik, ook al heb ik het zelf gekozen. Het middenveld vind ik uh, geweldig. En de aanval eigenlijk ook. Ik vind op een of andere manier Berardi, Canou en Neres heel goed bij elkaar passen. Uh, dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Ik vind het... Uh... Kijken naar jouw
1: elftal... mooi hoe trouw je bent aan je mannetjes. <laughs> ja. Dat je... Want het, is, het gaat wat meer... alle kanten op dan mijn team. Mijn is wat voorspelbaarder. Dus dat vind ik positief aan jouw elftal. Um, en ik vind het leuk... dat jij die specifieke liefdes hebt... en daar zo, ja, ja. zo trouw aan bent. Kanu, Berardi... Socrates, Medunjanin Ga zo door. Maar zolang ik je ken... zijn dat al jouw mannetjes... En ja, hij kan dus af en toe opeens om een soort verklaarbare... maar misschien vaak ook onverklaarbare reden verliefd worden op iemand. En dan, dan is dat dus ook gewoon voor het leven. Onvoorwaardelijk Onvoorwaardelijke. Onvoorwaardelijke ja. liefde. Dat vind ik mooi in je elf. Er zit, er zit veel Daan-liefde in. Um, los van spelers voor wie je een specifieke liefde hebt... heb je natuurlijk ook een, een typische type speler waar je liefde voor hebt. Lang, links en langzaam. Daarvan zie ik minder terug. Ja, Socrates. Nou, twee keer Medojaan in. En twee keer Medojaan in, ja. Maar ik had toch. En is al ik lang en langzaam. Ja, maar die vind ik minder daarbij passen. Ja, ik okay. vind dat, dat die typische stugge Daanvoetballer... Ja, oké. Okay. Jij had die, gewoon gewild dat ik, ik Illicite erin had gezien. Ja, dat had ik. Ja. Ik had elf Illicite voor ja. me gezien ja, eigenlijk. Ja. Maar de, ik, ik vind er veel mooie liefde, liefde in zitten.
0: Oké. Okay. Uh, uh, maar goed,
1: we hebben aan de hand van de luisteraars... hebben kunnen stemmen wie er dan in, de, in het Socrates-elftal komt. Ja. Dat is geworden. Goal. op goal, goal. Dan een verdediging van reiziger Alex, Kifu en Maldini. Kijk, dit voelt dus op een klopt of andere Klopt Ja, klopt dus wel. Veel meer. Ja. Er, geen gekke Taille Taille. Nee. Of uh, wie hadden we nog meer? Uh, Guyan. Um, een middenveld van Socrates... De Jong en Rekoba.
0: Klopt en dan, ook. Ik Klopt mis in, maar dat hebben we nu al duizend keer gezegd.
1: <laughs> ja, je <laughs> hebt er gelukkig twee. jij geldt <laughs> ja. al. En dan voorin... <laughs> Berghardi, Adriano en Quincy Wuzumei.
0: Dat ah, vind ik ook wel kloppen eigenlijk. Ja. Ja.
1: Wat, uh, ja, ik ben er ook wel echt trots op, denk ik. Aan het, ik durf dit wel aan mensen die de podcast niet kennen... te laten zien en zeggen... nou, we hebben dit gedaan. Dit is eruit gekomen.
0: Als je een blauwdruk van onze podcast wil, dan is dit Beetje het wel. Het, ja, het,
1: het, ja. het is cult, maar het is ook persoonlijk en het is ook vreemd en ook mooi. En ik, ik denk dat dit elftal ook best wel hoge ogen kan gooien.
0: Gewoon puur voetbaltechnisch. Dat, denk, dat weet ik wel zeker. Nee, ik, vind het al, ik, vind het een, ik ben blij dat die verdediging echt beter klopt dan onze individuele <laughs> verdedigingen. Uh, ja, it, ik mis alleen Harris. Dat is echt het enige. Maar voor de rest vind ik het, vind ik het ook een schitterend elftal. Um, ik zou heel graag een wedstrijd van hun. Van ja, dit elftal willen zien. Willen zien. Ja. Ja. Um, maar deze
1: week. Um, ja, dit elftal moet bestuurd worden. Beteugeld ja. worden. Um, en daar moet er ook een coach bij. Daar is deze week uh, de tijd uh, voor.
0: Ja. De inzendingen van Mike Snoei houden hier op trouwens. Ja. Uh, die, die is gestopt uh, nader de linksbuiten. En dat, ja. dat snappen we ook. Want bij Mike Snoei staat natuurlijk gewoon: Mike Snoei. Langs de lijn. Dat, dat hoeft hij niet uh, uit te gaan leggen. Nee. Uh, maar onze elftallen hebben natuurlijk wel zeker een trainer nodig. Um, ja, hoe belangrijk is dat eigenlijk? Dat er iemand voor de groep staat. Kun, kan een Socrates niet gewoon zelf die boel in uh, goede banen leiden? Ja, ja, ik denk dat
1: ook nu nog coaches alsnog onderschat worden. Van de Vaart het volgens mij laatst ook wel dat een coach alleen maar een soort van... Ja. Maar ik ben het, het ligt
0: niet aan Marie Stijn. Ja. Zet iemand anders voor de groep dat en het gaat geen als haar toch, beter. Dat toch nu gewoon wordt bewezen. En ja. ik
1: denk dat Arne Slot het ook elke jaar nu met Feyenoord ook bewijst. Dat hij van een soort vreemdelingenlegioen tot een groep kan smeden. Die meer is dan de som der delen. En er is genoeg teams denk ik die met het coachen van op zich middelmatige spelers. Die ook als ze dan daarna een transfer maken. Dus ook niet meer zoveel laten zien. Maar in dat elftal. ...samenkomen. Atalanta, nou, Feyenoord dus, Brighton nu. Dat soort teams die bewijzen volgens mij het belang van een coach. Ja. Tegenovergestelde is ook waar dat een elftal met alleen maar topspelers... ...en een middelmatige coach helemaal niks gaat presteren. En daarom verbaast het me ook dat de coaches ook op een transfermarkt... ...niet dezelfde waarde vertegenwoordigen als er zelfs voor uh, tweede keepers wordt betaald. Ja,
0: ja dat, die discussie komt een beetje op gang. Dat zelfs met bestuurders nu... Dat een ja. algemeen directeur toch veel belangrijker is... voor je organisatie dan een linksback bijvoorbeeld. Ik ben er daar toch wel mee eens. Ja. Ja, ik ben het ook helemaal mee eens... dat een trainer echt ontzettend belangrijk is. En jij noemde het Atalanta, Feyenoord, Bright. En ik denk zelfs dat er een... Ja, dat je... Als je spelers koopt van die clubs... dat je bijna rekening moet houden met het feit... dat je eigenlijk een minder goede speler koopt... dan dat je denkt. Omdat de trainers van die clubs... maken die spelers... In die specifieke omgeving een stuk beter. En als je die spelers dan uit die omgeving haalt, dan worden ze gewoon 10, 20 procent minder goed. En koop je gewoon een minder goede speler. Ik denk zelfs dat het zo belangrijk kan zijn, een trainer. Dat, ja, dat. Weet je, wel, bij Atalanta gebeurt dat trouwens ook best wel vaak. Dat dan een speler van Atalanta gekocht wordt door een wat grotere club. En dat het in één keer helemaal niks meer is. Omdat het gewoon zo goed gedijt in een, stru in een duidelijke structuur met dat een goede trainer. Mij. Gosens is er volgens mij een goed voorbeeld ja. van. Die, die opeens
1: wereldtop lijkt in dat Atalanta en nu langzaam weg kwijt. Ja,
0: precies. En zou, ik denk ook dat het met een aantal Feyenoord-spelers zou kunnen gebeuren. Ik zeg waar je, ook echt kwaliteit wel tussenzuurlijk. Alleen uh, de meeste kwaliteit zit gewoon bij slot, bij die trainer. En dan
1: is het toch raar dat er voor sommige spelers 80 miljoen wordt betaald.
0: Ja. En terwijl, ja, waar kan je dat geld beter in stoppen? In een goede trainer. Ja, ja en dat is eigenlijk een heel mooi bruggetje naar uh, mijn eerste keuze trainer ja hoe een trainer een club zelfs echt kan veranderen en dan niet in tien jaar maar gewoon in een paar maanden Ange uh, Postecoglou is mijn keuze ja het is vroeg ik weet het misschien spring ik zelfs wel een beetje op de beroemde hype train maar het is echt onvoorstelbaar hoe vet ik hem vind uh, jij noemde zijn trainerspaspoort laatst al eens. Hij, de, de man is al 26 jaar trainer. Uh, bij, bij hele rare kleine clubs in Australië. Natuurlijk later ook bij wat grotere clubs in Australië. In Japan. En toen dook hij opeens op bij Celtic. Uh, daar heeft hij echt geweldig voetbal laten zien. Uh, maar heb ik me verder niet heel erg verdiept in wat, die, ja, wat voor persoon hij zelf was. Of hoe hij die, die club heeft veranderd. Uh, Totdat hem durfde de gok te nemen. En... Ja, wat hij daar vanaf dag één laat zien is echt bijzonder. Heel aanvallend gedurfd voetbal. Maar hij combineert dat ook nog eens met een, uh, een heel mooi en vet karakter. Want die voetbalprofessors zoals Guardiola en de Serbië en zo... waar ik natuurlijk ook over heb nagedacht... die veranderen het voetbal en dat is heel veel waard. Maar dat zijn ook op een of andere manier een beetje koude, kille personen... waarbij je het gevoel hebt dat de bal hun leven is of zo... En bij die poste, poste Choglu heb ik het idee van... hij kan tactisch gewoon totaal mee met ze. Maar het is vooral gewoon een hele vette man. Eentje die normen en waarden heeft, die daarvoor gaat staan. Die verder kan kijken dan winnen of verliezen. Uh, maar die zijn elftal laat voetballen... op de manier waarop hij in het leven staat gewoon. En toen ik van de week... Tottenham-Chelsea zag. Toen was mijn keuze oh, weer definitief. Ja,
1: ze moeten er, laten we het er heel veel over hebben.
0: Ja, nou, het komt erop neer dat Tottenham speelt Chelsea helemaal zoek. Met echt <laughs> waanzinnig voetbal. Krijgt vervolgens een rode kaart Romero. En nog een rode kaart voor Udogi. Met 9 tegen 11 gaan, spelen ze. Chelsea staat inmiddels 2-1 in voor ook. En ze blijven gewoon met 9 man... Volle bak druk zetten. <laughs> en dat komt er dus op neer dat er negen man van, van Tottenham eigenlijk gewoon op de middenlijn staan. En tien meter daarvoor. Uh, volle bak druk op de bal, ook al heb je twee, twee man minder. En dat levert dus nog bijna de 2-2 het scheelt,
1: het scheelt 10 centimeter buitenspel.
0: Ja. En uiteindelijk wordt het 1-4, want natuurlijk, het kan niet goed gaan. En achteraf was heel interessant, kwam er een discussie op gang op, op voetbal Twitter... om het zo maar te zeggen van, was dit nou fucking vet of was dit gewoon echt idioot? Nou, ik vond het fucking vet. Ja,
1: maar wat met je rug tegen de muur
0: gaan staan en hopen
1: dat ja, je met z'n negen in de, de, ja, in de goal...
0: Dat, en hij, die, die interview na in afloop, vroeg een interviewer ook aan Posse Choglu van... Ja, jullie bleven maar druk zetten. Is dat niet zelfmoord met negen man? En toen zei hij, this is who we are, mate. And who we will be as long as I'm here. Big edge. Nou, dat is toch niet normaal hoe vet dat is. Gewoon ja. hier sta ik voor, dit ben ik. En zo ga je het krijgen. Altijd en overal.
1: En dat is het nog
0: bijna ja, het was dat het is het nog ook, bijna Maar wat
1: een wedstrijd hebben in vier of vijf afgekeurde
0: goals. Ja. rode je kaarten, blessures, doelpunten. Ja. Het had, het en het ging natuurlijk ook nog heel veel over die arbitrale beslissingen. Ja. En daarover was hij ook gewoon, was hij zo vet. Hij zei gewoon van... En beslissingen en daar leg ik me bij neer. Ik heb geleerd om respect te hebben voor scheidsrechters en dat heb ik dus ook. Uh, het enige wat ik vraag is om gewoon de beste scheidsrechters op die wedstrijden te zetten. Nou, dat gebeurt. En af en toe maken ze fouten. Ja, dat is dan maar zo. Iedereen maakt fouten. Zo vet. Ja. Zo
1: vet. Zo goed. Um, ik kies voor ongeveer het tegenovergestelde. <laughs> <laughs> ja, die zagen we natuurlijk ook aankomen. Uh, het is een verschrikkelijk event. Hij is zijn krediet ook in rap tempo aan het verbruiken. Um, tactisch, vaak te voorzichtig, cynisch. Hij heeft nooit sympathieke spelers. Het zijn geen mooie voetballende elftallen. Er is zoveel om hem te haten. Maar toch, er kan niets niet stuk bij mij met José Mourinho. The special one. En <laughs> uh, ja ik zie de lijst, de opzomming met waarom het niet is, weet ik, snap ik. En ik vind hem ook niet vet ofzo, maar de, ik denk dat het vooral ligt aan die slimmigheidjes die hij heeft, hoe hij keer op keer precies weet wat hij moet zeggen om zijn spelers super, super scherp aan een, aan een wedstrijd te laten beginnen. Hoe die zich toen dat verhaal van dat hij zich een paar uur in een wasmand verstopt met een slot ja. erop. Ja. Omdat hij het gevoel heeft dat hij in de rust zijn spelers even moet kunnen aanraken. Ja. Um, hoe hij precies de zwaktes van de tegenstander weet, weet te benutten. Um, hoe hij zijn spelers uit de wind haalt door, door zelf in de, in de media zo'n rare idioot te zijn. Um, de impact die hij gehad heeft op het voetbal. Um, ja, daar moet je toch wel... Daar kan je niet één from the bottle van zijn. Daar, daar moet je special one voor zijn. Uh, en ook nu bij Roma nog steeds... als je naar zijn statistieken kijkt... Ja, is hij nog steeds misschien wel de beste coach... die ja. er is als je puur gewoon naar winst kijkt. Naar prijzen. Naar prijzen. en um, ja, ik. Het is ja, gewoon je mannetje. Uh, ja, het ja. kan gewoon niet meer stuk nee. eigenlijk. Hoe nee. gek die ook doet. En ik snap ook niet waarom niet iedereen... die documentaire op Netflix nog steeds niet heeft gekeken... <laughs> Ja, het is zo vet. <laughs> ja, en hij is zo kut, maar
0: uiteindelijk ja, is hij gewoon heel vet. Je mannetje, José Mourinho. José Mourinho. Uh, Maar we kunnen ook gelijk verklappen ja. dat die allebei niet de trainer nee. van onze Selle worden.
1: Nee, want ik wilde hem naar voren schuiven. En toen dacht ik, hallo, waar zijn we nou mee bezig? Studio Socrates, zet je koppie aan. Er kan maar één coach de coach van de Selle zijn. En dat is natuurlijk Mike Snoei. Honderd procent. Ja, er komt geen bol. Nee. Het is gewoon Mike Snoei is de coach van dit elftal. Niemand anders begrijpt het zo goed als hij dat heeft hij bewezen. Um, ik denk dat wij allebei als tweede coach Ancelotti hadden gezegd. Ja, gewoon door die uitstraling, die wenkbrauw omhoog. Ja. Die bolle ja. wangetjes en die kauwgom. Um, dat verhaal van Rudiger al zo lang ook. Um, maar toch, die begrijpt de... de die is niet genoeg de liefhebber voor dit elftal. Hij is, Mike Snoei zegt het elke week. Uh, ik als liefhebber kies voor die. Ja, die ja. Dat is hij. Dat heeft hij elke <laughs> keer bewezen. Los van zijn keuzes ook. En hoe, is ook hoe hij het zei. Met zoveel enthousiasme en plezier. Um, maar ook als coach. Ook met die uitspraak over dat regenboogshirt. En hoe hij over voetbal denkt. En hoe hij zijn teams laat spelen. En wat hij met jonge spelers doet. en Ja...
0: Uh, is natuurlijk gewoon ja. Mike Snoei. Ja. En het is echt super aardig dat hij voor een grote kleine... of een kleine grote podcast, hoe je ons ook wilt noemen... Uh, dat hij dit gedaan heeft, toch? Ja. Dat hij gewoon uh, op zijn middag, vrije middagjes telkens uh, heeft verteld... wie hij op welke <laughs> positie zou opstellen en waarom. Uh, dat vind ik echt ontzettend lief van Mike Snowy. Dus hij wordt gewoon de trainer van ons CLSA. Ja, en uh, dat is natuurlijk ook gewoon een eerbetoon en een hele dikke bedankje. Ja. Want uh,
1: we waren vereerd en dolblij dat hij dat uh, <kalk> elke week met zoveel enthousiasme heeft gedaan. Ik, ik, ik denk ook dat hij toch stiekem zelf ook wel leuk moet hebben gevonden. Toch? 100 procent.
0: En hij heeft toch geen assistenten nodig? Nee man, nee, nou misschien gewoon, Mourinho. Nee, gewoon Mike Snoei. Okay. Mike Snoei. Met als rechterhand Mike. Kijk, als ik twee keer <laughs> Meloianen in mijn elftal mag hebben, dan heeft hij gewoon als assistent heeft Mike Snoei, assistent Mike Snoei. Oké, okay, dan zijn we er. Dan hebben we volgende week... Um... Nou, nog even de irritantste oh, ja, coach. coach. Dat doen we natuurlijk ja, ook ja, even ja, elke ja, week. Ja, ja. ja oh, Erwin van der Looij. Uh, Thomas Toegel. Ik zag
1: deze week uh, de documentaire over Jonge Oranje van een half uur met Michael ah, ja. Rijziger in de hoofdrol. Wat was dat? Ja, het is alleen al lekker om te kijken omdat het niet Erwin van ja, der Looy is. Ja, en denk, een soort verademing. Um, Rijziger heeft ook een soort raar toontje met uh, echt zo'n beetje zo'n manager. praatje. De, de, de heeft eners, uh, Jongens, een paar dingen. Ja. Belangrijk. Ja. <laughs> Als zij de bal hier hebben. <laughs> ja. Gaan we hier druk zetten? Ja. Dat, dat heeft hij wel een beetje, maar. Wat een verademing met Erwin. Leuk, ik ga dat ook weer even op. Ja, het is leuk. Het zijn ja. leuke gasten. En, uh, die Noah Ohio. En zo. Ja. Het zijn wel echt uh, vette guys.
0: Jude Bellingham is een van zijn beste vrienden, ja, dat zag ik in de teaser. Ja, in de precies.
1: Um, samen bij um, het Engeland onder 19 ja. gespeeld. Vet.
0: Nou, dan zijn we er voor vandaag. En dan um, zijn we er volgende week nog twee keer. Op ja. woensdag en op vrijdag. En dan uh, knijpen we er weer even tussenuit.
1: Ja, het seizoen zit erop. Het
0: seizoen zit erop. Het elftal is geformeerd. Er komt nog een gouden wissel aan. Um, dus het elftal is eigenlijk nog helemaal niet geformeerd. Er komt nee. er gewoon nog een gouden wissel een aan. Gouden wissel. <laughs> ja, en dan uh, gaan we ons dan eens uh, rustig beraden op de toekomst. Uh, wat dat oh, dan uh, mogen gaan worden. Maar in ieder geval, woensdag uh, zijn we er weer.
1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram. @studio -socrates. En op vriendvandeshow.nl kun je ons steunen voor al twee, vanaf 2,50 euro per maand. En maak je
0: elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie. Ja, at fanshoppie op Instagram. Volg dat ook vooral. En uh, word dus lekker vriend van de show. Dan, uh, ja, dan help je ons met het maken van deze podcast. Um, wil je mailen? Dat kan natuurlijk ook gewoon studiosoogtestpodcast.gmo.com En dan zijn wij er uh, woensdag weer, dus tot woensdag!
2: levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina, vou te amar Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar Se você olhar pra mim menina, vou te ganhar Ei vento, vento, vento no mar Te segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Ik não posso te esquecer. Não tem jeito.